0: Wegweiser-Podcast von und mit Katrin. Der Podcast zur Motivation. Herzliches Moin aus Hamburg. Klasse, dass du auch im neuen Jahr wieder mit dabei bist. Eventuell ist es das erste Mal für dich, dass du dir den Wegweiser-Podcast von und mit Katrin anhörst. Der Podcast zur Motivation. Mein Name ist Katrin Schumann und ich freue mich jetzt auf Veränderung. Denn das passt zu meiner bereits sechsten Wegweiser-Podcast-Folge ganz wunderbar. Wie ich bereits in meiner letzten Folge angekündigt habe, werde ich nun jeden Monat einen Gast bei mir haben, mit dem ich mich hier im Studio über verschiedene Herausforderungen im Leben austausche. Wichtig ist mir dabei, Menschen hier einzuladen wie du und ich. Persönlichkeiten, die ich bereits lange kenne, die ich noch nicht kenne, die ich erst kennengelernt habe und die mir regelrecht zugefallen sind. Hierbei geht es mir für dich um verschiedene Herausforderungen und sogenannte Lernfelder mitten aus dem Leben, die mein Studiogast gemeistert hat. Hier hörst du, dass du nicht alleine bist. Wir sitzen alle in einem Boot und jeder hat seine Herausforderungen im Leben. Du erfährst dabei die Geschichte dazu und findest dich eventuell auch in Teilen dabei wieder. Wie ist die Persönlichkeit damit umgegangen? Hier kannst du für dich auch andere Vorgehens- und Sichtweisen kennenlernen. Denn jeder geht mit Herausforderungen anders um. Was hat das als Mensch mit ihm gemacht? Jeder ist einzigartig und darf sich verändern. Auch du. Und das ist gut so. Welche Kraft oder Fazit hat mein Interviewpartner daraus gezogen? Lerne von den Erfahrungen anderer und nehme für dich einen Perspektivwechsel ein. Und was kann die Person dir mit auf den Weg geben aus seiner Summe der Erfahrung? Nimm du dir daraus mit, was für dich wichtig ist. Oder teile diesen Podcast mit Menschen, die du kennst, die sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden oder waren. Wichtig ist mir auch, dir zu Beginn zu erzählen, wie mein Interviewpartner überhaupt zu mir kam. Immer wieder spannend, die Geschichte hinter der Geschichte zu erfahren. Und welche Wege das Leben manchmal nimmt, damit wir auf gewisse Persönlichkeiten Wege und Begebenheiten treffen. Das Leben hat uns dorthin geführt. Alles hat seinen Sinn. Mein zweiter Roman »Ich bin Grund genug« kam 2019 auf den Markt. In dieser in Teilen authentischen Geschichte geht es um eine große Veränderung in meinem eigenen Leben, die ich selbst vorangetrieben habe, von einer Kleinstadt im Taunus in die Weltmetropole Hamburg umzuziehen, wo ich niemanden kenne. Doch mein Herz schlug schon so lange für diese schönste Stadt der Welt und ich wusste, eines Tages ist es soweit und ich werde dort wohnen. Das Verlassen meiner eigenen Komfortzone, die mentale Kraftanstrengung, die damit verbunden war, um meinen Weg zu gehen, dazu gehörte eine ganze Menge Mut. Doch jeder ist Grund genug, sich das Leben zu erschaffen, was er sich von Herzen wünscht. Davon bin ich absolut überzeugt. Auch meine beiden Töchter sind in dieser Geschichte Protagonistinnen, denn sie betraf diese große Veränderung ganz besonders. Meine große Tochter ging nach ihrem Abitur als Au-pair ins Ausland und meine zweite und zu dem Zeitpunkt 15-jährige Tochter Nele hatte die Wahl mitzugehen, oder in ihrem gewohnten Umfeld bei ihrem Papa zu bleiben. Ich habe letztes Jahr auch viele Vorträge und Lesungen dazu in Hamburg gegeben und ich wurde da noch oft gefragt, spannend zu wissen, wie ihre Tochter damit umging. Und so entstand die Idee, mit ihr mein erstes Wegweiser-Podcast-Interview zu führen. Ich denke, wir können eine ganze Menge von Kindern lernen, wenn wir uns dazu entscheiden, ihnen bewusst zuzuhören. Denn sie haben eine ganze Menge zu sagen. Da habe ich sie gefragt, ob sie mitmachen möchte, um mit mir ein Interview zu führen zum Thema, was macht Veränderungen mit Kindern bzw. Jugendlichen und wie können sie diese Veränderung für sich nutzen? Und sie hat sofort Ja gesagt. Ich habe mich riesig darüber gefreut und ich möchte dich ganz herzlich hier im Studio bei mir begrüßen, Nele.
1: Schön, dass du da bist. Ja, danke Mama. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Eine große Ehre, dass wir jetzt auch mal ein Projekt zusammen machen können. Klasse. Nele,
0: ähm, erzähl doch unseren Zuhörern, etwas über dich? Wie alt bist du? Gehst du noch zur Schule oder
1: machst du eine Ausbildung? Wo wohnst du genau? Äh, ja, ich bin süße 17 geworden jetzt letztens und äh, ja, ich gehe in die 11. Klasse, ich gehe auf eine höhere Handelsschule, mache also mein Fachabitur und ja, ich wohne in der schönsten Stadt der Welt, wie du es jetzt sagen würdest, in Hamburg, mittendrin. Wunderbar,
0: der richtige Hamburger sagt ja Hamburg, habe ich gelernt, ich versuche das auch immer <lacht> einzuhalten. Ähm, ja, Nele, wie bereits angekündigt, geht es ja heute um das Thema Veränderung und deine Geschichte beziehungsweise deine Veränderung, die jetzt ja etwas über ein Jahr her ist, ist sehr besonders und ähm, es war ein schwerer Schritt für dich. Erzähle uns doch davon.
1: Ja, als du mir das erzählt hast, im Mai 2018 war das, dass du nach Hamburg ziehen willst, hatte ich ja vier Monate Zeit, um mich zu entscheiden und das war natürlich keine leichte Entscheidung, weil ich ja auch ein Jahr später meinen mittleren Schulabschluss gemacht hätte und ja, ich hatte ja sozusagen die Wahl, vor einem neuen Abenteuer und vor meiner alten Umgebung bei meinem Papa zu bleiben.
0: Ja, also ähm, schwierige Kiste. Das ähm, verstehe ich absolut. Wie wie ging es dir innerlich damit? Also als ähm, ich dir das mitgeteilt habe damals, ähm,
1: was wie hast du dich da gefühlt? Ja, es war so ein bisschen, als ob der Boden unter den Füßen weggenommen wird und man einfach nur innerlich zerfällt und man einfach nur so geschockt war, weil man mit sowas einfach nicht gerechnet hätte, weil man ja einen gewohnten Tagesablauf hatte und Zukunftspläne hatte in der Stadt, wo man gewohnt hat und das von 0 auf 100 einfach plötzlich weg war. Mhm. Als ich dir
0: gesagt habe, dass ich nach Hamburg ziehe, ähm, so jetzt bist du am nächsten Tag in die Schule gegangen,
1: wie haben, die, wie haben deine Freunde reagiert? Wie waren die Reaktionen? Ja, kurz gesagt... Sehr schockierend. Also ähm, viele Freunde konnten es gar nicht glauben und haben mir auch davon abgeraten, haben gesagt, mach es nicht. Ähm, bleib hier, bleib bei deinem Dad. Aber auch das wäre eine Veränderung für mich gewesen, weil ich ja die ganze Zeit bei dir gewohnt habe.
0: Wie hat denn die Familie darauf reagiert? Also wir haben ja eine ziemlich große Familie. Ähm,
1: wie, was, wie kamen die auf dich zu? Haben die mit dir gesprochen? Ja, also viele haben mir natürlich die Möglichkeit gegeben, dass ich mit ihnen reden kann, was ich natürlich auch sehr lieb fand. Aber ähm, ja, teilweise waren die Leute ja auch sauer auf dich und Papa, dass ihr mir die Möglichkeit überhaupt gelassen habt, mich zu entscheiden, weil ich ja dann damals noch 15 war und viele das einfach nicht verstehen konnten, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt. Aber eigentlich waren alle für mich da und ähm, ja, wollten für mich da sein, einfach in dieser schlimmen Zeit. Ja, um den Zuhörern jetzt nochmal genauer zu erklären,
0: wir, also ich und ähm, dein Papa, wir haben dir im Prinzip die Wahl gelassen, selber zu entscheiden, dort zu bleiben in deinem gewohnten Umfeld oder mitzugehen mit mir nach Hamburg. Ähm, wie war das für dich, diese Entscheidung treffen zu müssen oder treffen zu können? Du hattest ja nun die Wahl. Also wir wollten dir ja auch nicht die Pistole auf die Brust setzen und ähm, hatten schon den Eindruck, dass wir dir das in dem Alter auch zumuten können. Wie war das für dich?
1: Ja, also mit 15 hat man, glaube ich, andere Sorgen, als sich zu entscheiden, wo man äh, sein zukünftiges Leben verbringen möchte. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall kein gutes Gefühl, die ganze Zeit nicht. Und letztendlich habe ich mich ja auch nicht entschieden. Aber ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein ja, scheiß Gefühl. Mhm.
0: Ja, ich äh, kann mich
1: noch genau an diese Situation
0: erinnern damals. Ähm, Freunde und Familie sind auch auf uns zugekommen, haben gesagt, ähm, Du, Die hat echt Probleme damit, das zu entscheiden. Sie ist noch zu jung, das überblicken zu können. Trefft ihr die Entscheidung für sie? Wir als Eltern machen auch nicht immer alles richtig. Wie gesagt, wir wollten dir auch nicht die Pistole auf die Brust setzen. Und letztendlich haben wir uns, haben wir einfach eine neue Entscheidung getroffen und haben für dich entschieden, haben uns dann als Herkunftsfamilie an einen Tisch gesetzt, mit deiner Schwester auch zusammen und ähm, haben dann die Entscheidung gefällt und haben gesagt, hey Nele, ähm, wir treffen jetzt die Entscheidung für dich und du wirst mit nach Hamburg gehen.
1: Wie ging es dir damit? Ja, letztendlich habt ihr mir die Entscheidung abgenommen und es war auf jeden Fall einerseits ein befreiendes Gefühl, weil ich wusste, okay, jetzt muss ich mich nicht mehr entscheiden, aber ähm, letztendlich musste ich auch mit der Entscheidung klarkommen ähm, und das akzeptieren und das mit mir zu vereinbaren, war ehrlich extrem schwierig. Mhm. Warst du vorher schon mal in Hamburg? Ja, ich habe Hamburg tatsächlich ähm, besucht. Ich glaube, ähm, ja, da waren wir mit der Familie oder so. Aber ähm, ich habe, ich glaube, ich habe die Stadt gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass ich gesagt habe, okay, da will ich später mal wohnen oder so. Aber ähm, ja, Hamburg ist eine eher so eine Touristenstadt, würde ich sagen. Ja. Hattest du Angst? Ja, also ich hatte schon große Angst ähm, vor der Veränderung vor allen Dingen, weil ich ja nicht wusste, was auf mich zukommt oder zukommen wird. Ähm, einfach dieses Ungewiss hat mir Angst gemacht. Ähm, ja. Gab es denn etwas praktisch, dir blieben jetzt
0: noch vier Monate, ähm, also ich hatte dann auch relativ schnell eine Wohnung gefunden. Ähm, die haben wir uns auch zusammen angeschaut. Ähm, du warst auch damit einverstanden. Die Wohnung hat ja auch sehr, sehr gut gefallen. Wir wir wohnen ja mittendrin sozusagen. Gab es denn etwas, ähm, Nele, was dir in den letzten vier Monaten, die dir jetzt sozusagen im Taunus, äh, also in deiner Heimat, Kraft gegeben hat? Gab es da etwas, wo du dich dran hochgezogen hast? Ich meine, da, da wird dir im Prinzip, wirst ins Wasser geschubst.
1: Was war dein Rettungsring? Ja, letztendlich war der Rettungsring, wie du jetzt so schön gesagt hast, die Zeit, die mir noch blieb. Also ich habe die Zeit, die vier Monate, die ich noch hatte, bewusst wahrgenommen und bin jeden Tag in die Schule gegangen und dachte, okay Leute, ich sehe euch ja bald nicht mehr so regelmäßig und dieses Selbstverständliche, dass man die Leute jeden Tag sieht, habe ich einfach bewusst wahrgenommen und habe gemerkt, okay, es ist nicht selbstverständlich, euch jeden Tag wirklich zu sehen. Und ja, das habe ich einfach versucht, die ganze Zeit in mich aufzunehmen, die Zeit, die Erinnerung. Ja, und habe die dann auch versucht mitzunehmen.
0: Spannend, wie wichtig ähm, das eigene Bewusstsein ist für das Hier und Jetzt. Ähm Du bist also um, mit umgezogen nach Hamburg, du hast das also wirklich durchgezogen, hast also nicht bis zum Schluss noch gedacht, oh Gott, vielleicht kann ich ja doch noch, vielleicht bist, passiert ja noch ein Wunder, hast du das vielleicht zwischendurch auch gedacht?
1: Ja, ähm, ich dachte ähm, irgendwann, ja, vielleicht entscheidet sich doch noch um. Vor allem am Ende dachte ich, mh, vielleicht machst du doch noch einen Rückzieher, aber du hast dich so wohl gefühlt mit der Wohnung, mit den ganzen Entscheidungen, die du getroffen hast, äh, dass ich irgendwann wusste, okay, jetzt... Führt keinen Weg mehr dran vorbei, aber für mich hat es sich nie wirklich real angefühlt, bis ich dann irgendwann vor dir stand in Hamburg. Genau, also ich habe den Umzug alleine gemacht. Du hattest
0: dann noch andere Filmprojekte. Du kamst dann praktisch zwei Tage nach dem Umzug dorthin. Ich hatte auch richtig Gas gegeben, das Zimmer alles schön fertig zu machen, damit wenigstens dein Zimmer ordentlich war. Warst auch ganz begeistert, weiß ich noch. Ach, klasse Zimmer, gefällt mir richtig gut. Ja, ähm, wie war das erste Jahr in Hamburg für dich?
1: Hart. Sehr, sehr hart. Ähm, viele Tränen sind geflossen und ich bin sehr viel rumgereist, von dir zu Papa und von Papa zurück. Und somit hatte ich auch, hatten die Leute auf meiner Schule nicht so die Chance, mich richtig kennenzulernen, weil ich mich auch immer verschlossen hatte. Also ich wollte die Leute auch gar nicht kennenlernen, weil ich dachte, ja, meine alten Heimat sind ja meine ganzen Freunde und ich brauche die hier Leute hier in Hamburg alle nicht, aber ähm, ja, das war dann auch nicht so eine richtige Entscheidung von mir, mich da sozusagen einzuschließen in mein altes Umfeld. Ähm, ja, auf der Schule, auf der ich jetzt war, habe ich mich jetzt auch nicht so wohl gefühlt. Ähm, ja, deswegen war das erste Jahr sehr, sehr hart für mich. Mhm. Klar, ich meine, dadurch, dass
0: du natürlich ähm, auch an den Leuten dort hingst, ähm, wolltest natürlich auch, da war das war das Vertraute, das Gewohnte, ähm, wolltest du natürlich auch immer wieder zurück. Ich kann mich auch selber noch daran erinnern, du hast wahnsinnig viel geskypt auch, ähm, hast mit den Leuten gesprochen. Ähm, die haben dich getröstet. Ähm, wir wir beide waren auch viel in der Kommunikation. Ich habe das natürlich auch gemerkt. Ähm, dennoch haben Papa und ich, wir haben uns dazu entschieden auch, ähm, okay, wir lassen das einfach jetzt laufen. Und ähm, wir haben natürlich auch gesehen, wie schwierig das ist. Ähm, du kannst dem Ganzen nicht offen gegenüberstehen, wenn du natürlich nicht da bist. Ja, ähm, Ich habe auch immer wieder gesagt, gib der Stadt eine Chance, äh, gib den Menschen eine Chance, dich auch kennenzulernen. Ähm, und, und genauso auch umgekehrt, dass die Stadt dich auch kennenlernen kann. Ähm, doch scheinbar war es wahrscheinlich noch nicht der richtige Zeitpunkt. Du hast dich so dafür entschieden, warst ähm, viel mit der Bahn äh, unterwegs, bist geflogen. Ähm, ich muss sagen, du hast dich echt extrem weiterentwickelt. Äh, wenn ich mich so an früher erinnere, äh, wo du dich noch nicht mal getraut hast, irgendwie mal alleine irgendwo hin wie klasse du dich, du dich da alleine auch hin und her bewegt hast durch Deutschland. Also das
1: finde ich schon eine ganz großartige Sache. Siehst du das genauso? Ja, also wenn wir jetzt von Veränderungen reden, äh, würde ich auch auf jeden Fall sagen, also ich weiß noch, vor zwei Jahren hätte ich mich nicht allein in den Flieger gesetzt oder in die Bahn und hätte gesagt, ja, okay, ich fliege jetzt mal eine Stunde alleine oder vier Stunden mit der Bahn. Ähm, ja, das war ja dann auch äh, neue Erfahrung für mich, die ich, Sammeln musste, aber die ich auch machen musste, um natürlich meine alte Heimat zu sehen und um meinen Vater zu sehen. Also das sind halt Dinge, die man einstecken muss, wenn man halt ähm, ja sowas macht.
0: Mhm, absolut. Ähm, Nele, wie ist denn der Stand jetzt so ein Jahr später in Hamburg zu leben?
1: Ja, also es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich habe dann meinen ähm, mittleren Schulabschluss in Hamburg gemacht ähm, mit 1,6 und wow. ähm, ja und habe dann ähm, mich bewusst dafür entschieden, die Schule zu wechseln. Und ja, ich bin glücklicher als je zuvor. Ich habe eine regelrechte Glücksphase, wenn man das so sagen kann. Also ich bin nur noch glücklich. Ich gehe gerne in die Schule. Ich gehe gerne zu meinem Praktikum und ähm, ja, ich habe meine Freunde hier alle so lieb gewonnen. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch gelernt, ähm, dass es auch viele oberflächliche Freunde gibt, vor allen Dingen in der alten Heimat, von denen ich mich getrennt habe. Und ja, ich bin mittlerweile so gut mit meinen Freunden hier in Hamburg befreundet, dass ich mit ihnen jetzt im März auch zu meiner alten Heimat reise, weil sie auch ähm, ja, meine Geschichte miterleben wollten und es sehr, sehr interessant fanden. Und das finde ich sehr, sehr wertschätzend. Ich freue mich sehr, sehr dolle. Und ähm, ja, also ich... Grinse hier nur noch über alle Ohren, weil ich mich einfach so, so freue und ich freue mich über diese Erfahrung, die ich machen durfte. Und ähm, ja, ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war. Es war auf jeden Fall die lehrreichste Entscheidung meines Lebens und mit den größten Veränderungen, die ich bis jetzt machen durfte.
0: Wow, also ähm, ich muss ja sagen, was eine wundersame Verwandlung äh, nach einem harten Jahr, äh, das dann doch so reflektiert zu sehen da interessiert mich natürlich jetzt und mit Sicherheit auch unsere Hörer, was was war der ausschlaggebende Punkt, dass jetzt plötzlich dann die Wende kam? Was hast du selber in dir verändert, dass es
1: so jetzt gekommen ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich die Leute auf meiner alten Schule nur gesehen, weil ich auch nicht in irgendeinen Sportverein gegangen bin, weil ich mich ja, wie gesagt, nicht so geöffnet habe für... Leute, die mich kennenlernen wollten und äh, diese neue Schule hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, auf meiner alten waren 200 Schüler und das war total wenig und irgendwann kannte sich jeder sozusagen und ja, jetzt bin ich auf einer Schule mit 1300 ähm, Schülern und Schülerinnen. Und ähm, ja, ich wollte einfach nochmal offen sein und dem Ganzen nochmal eine Chance geben, weil ich ja gemerkt habe, dass ich am Anfang keine wirklich eine Chance gegeben habe. Und ja, die Leute sind auch neu auf die Schule gekommen, die jetzt in meiner Klasse sind. Und ja, die wollten natürlich auch neue Leute kennenlernen. Und so konnte man sich dann ganz gut connecten. Gut, das heißt also praktisch alle waren
0: neu und dadurch hatten alle dieselben
1: Startvoraussetzungen. Äh,
0: und ähm, ja, spannend, dass du dann selber zu dir gesagt hast, okay, ich bin jetzt offen und ich gebe dem Ganzen jetzt und auch der Stadt äh, und dieser ganzen Situation auch die Möglichkeit, ähm, ja, mich kennenzulernen. Und äh, ich möchte die Stadt und die Menschen dort kennenlernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war nicht mal so, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance, sondern dass ich einfach plötzlich... Glück hatte mit allem. Also das Praktikum lief gut, die Leute auf der Schule haben mich gut aufgenommen, die Lehrer waren alle lieb und einfach generell dieses ganze Umfeld, was ich plötzlich um mir hatte, war plötzlich wie in meinem alten Umfeld und damit habe ich einfach nicht gerechnet, weil ich nicht gerechnet habe, dass es solche Leute auch gibt in Hamburg. Und ähm ja, darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut und ja, deswegen habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben. Okay, spannend, dass auf einmal alles so
0: positiv ist. Also sprich, was hast du in dir verändert? Vielleicht vom vom Denken, ähm, dass jetzt plötzlich sich das Außen verändert. Was glaubst du?
1: Ja, es war ja letztendlich meine eigene Entscheidung, mich zu öffnen und zu sagen, okay, hey, ich gebe auch den neuen Leuten auf meiner Schule eine Chance und die neuen Leute sollen mich auch kennenlernen. Und dadurch, dass ich mit mir selber zufrieden war und gesagt habe, ja, ich, ich will die neuen Leute kennenlernen, dadurch war es natürlich auch einfacher, neue Leute auf der Schule kennenzulernen und Freunde zu finden. Ja, das sollte alles so sein. Und ja, also ich glaube, nach dem Schmerz kommt natürlich immer so, irgendwann, wenn es tief kommt, kommt natürlich auch irgendwann das Hoch. Und ich glaube, das war dann einfach mein Hoch. Ja, das war dein
0: Hoch. Und was für eins. Also, wow. <lacht> um, sprich, es ist letztendlich immer die eigene Entscheidung sich zu öffnen, also für sich eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen. Hey, ich öffne mich jetzt dem Ganzen und ähm, ja gebe dem Ganzen auch Raum, auch dass auch zu dir kommen kann, das Gute. Ja und letztendlich ähm, ist es ja bei Veränderung so, dass wir natürlich, wenn eine Veränderung vor uns steht wir die Chancen und Möglichkeiten die damit anhergeht sozusagen auch nicht ja nicht sehen in dem Moment ja da ist der ganze das Gehirn der Körper komplett auf Abwehr und wehrt sich dagegen letztendlich ja raus aus der Komfortzone zu gehen und sich eben zu öffnen für Neues. Nele, was kannst du denn anderen Kindern bzw.
1: Jugendlichen mitgeben aus
0: deiner jungen Summe der Erfahrungen die du gemacht hast?
1: Ja, also es tut weh. Aber ähm, man muss diesen Schmerz bewusst wahrnehmen, weil irgendwann wird das Glück kommen, früher oder später. Und auch wenn es weh tut, muss man sich an den kleinen Glücksmomenten hochgreifen sozusagen. Auch wenn es nur so kleine sind, einfach daran hochgreifen und dann tut es vielleicht nicht mehr ganz so dolle weh.
0: Also sprich, diesen Schmerz, den man dort hat, also auch zurückzulassen, gewohntes, vertrautes, ja, hinter sich zu lassen. Das tut ja auch weh, eine Veränderung, da geht ja auch immer Angst mit einher. Ja, sich an den kleinen Dingen sozusagen da festzuhalten. Kannst du so kleine Glücksmomente nennen, die dir da jetzt so
1: einfallen, die du da damals hattest? Ähm, ja, also Urlaube waren kleine Glücksmomente für mich oder einfach raus aus diesem unangenehmen Ort, der mich da die ganze Zeit umschlossen hatte und dieses Gefühl, nicht einfach nicht zu Hause zu sein, dann die Reisen zurück zu meinem Vater war natürlich auch immer Glück für mich. Und ja, aber auch vielleicht die Gespräche mit meiner Mutter, also mit dir, ne, ähm, haben mir dann natürlich auch äh, Glück gegeben. Ähm, ja, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, kurz nachdem wir dann umgezogen sind, ähm, bin ich mit der Bahn zurückgefahren nach Hause und ähm, habe auch geweint am Bahnhof und habe zu meinem Vater gesagt, ja, ich will das alles nicht und es tut so weh. Und dann hat er mir eine Wunde gezeigt an seinem Arm und hat gesagt, das ist eine Wunde, die weh tut. Und irgendwann wird die Wunde heilen, ob früher oder später. Irgendwann wird sie heilen. Und da liefen bei ihm auch die Tränen, was natürlich auch normal als Kind richtig schlimm ist, weil man wusste, okay, der Vater leidet auch extrem. Aber das mit der Wunde habe ich niemals vergessen. Und ja, ich glaube, meine Wunde hat sich mittlerweile geschlossen.
0: Wow, toll. Das ist wirklich sehr süß. Ja, Du hast sowieso den besten Papa der Welt überhaupt. Denn äh, dein Papa hat auch diese ganze Situation wirklich großartig gemeistert. Äh, denn in diesem Jahr ist äh, hat er im Prinzip zwei Töchter gehen oder seine beiden Kinder gehen lassen müssen. Ähm, deine Schwester ist ja als Au-pair in die USA gegangen nach ihrem Abitur und du bist dann äh, einen Monat später praktisch nach Hamburg gezogen. Also ähm, das hat er wirklich, ähm, da hat er wirklich auch viel mitgemacht, ähm, dass jetzt praktisch auch für ihn eine große Veränderung sozusagen ähm, auch da war, ja. Finde ich ganz, ganz großartig, ähm, diesen Vergleich auch zu bringen. Und ähm, ja, das würde ich. Sagen ist ein Glücksmoment, einer deiner Glücksmomente, auch wenn es äh, ja mit viel Traurigkeit verbunden war. Ähm, doch mir ist es in Erinnerung geblieben, ja. Nele, ich muss schon sagen, du trägst wirklich viel, viel Weisheit in dir und es lohnt sich auch für mich immer wieder ganz genau hinzuhören, was du so zu sagen hast. Ähm, daher ist es spannend, auch für unsere Zuhörer zu wissen, Kannst du denn auch Erwachsenen, also Eltern auch etwas mitgeben, die ebenfalls einen Veränderungswunsch in sich tragen und sich sozusagen ja, wegen der Kinder
1: nicht trauen? Ja, scheiß doch einfach mal auf eure Kinder. <lacht> auch ihr habt äh, Glück verdient und ähm, ja, ihr seid auch wichtig und nicht nur eure Kinder, weil wenn ihr glücklich seid, glaubt mir, sind ähm, eure Kinder das meistens dann auch. Ja. Mhm.
0: Spannendes Schlusswort von dir. Also Kinder lieben, doch sie sind nicht der Mittelpunkt des Lebens. Sehe ich das richtig? Denn ja. auch Kinder werden groß. Ihr führt euer eigenes Leben. Und jeder Erwachsene hat, hat auch sein eigenes Leben und ist wichtig. Also ganz herzlichen Dank, Nele, für deine Offenheit, für dieses Gespräch und diesen sehr ehrlichen und emotionalen Austausch. Finde ich ganz großartig, dass du hier zu Gast warst. Und ähm, ja, möchtest du den Zuhörern noch was mitgeben
1: oder? Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte, weil wir ja auch nie so über dieses Thema richtig gesprochen haben. Also klar ist dann das ein oder andere Gespräch abends beim Essen gefallen, aber so intensiv redet man darüber ja auch nicht, weil es ja auch nicht immer mit schönen Erinnerungen verbunden ist. Aber ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte und dass wir beide darüber mittlerweile so offen reden können. Mhm. Dankeschön. Was ist denn für dich jetzt, wenn man ja, jetzt fragt, wo
0: ist deine Heimat oder wo ist dein Zuhause? Hamburg und Frankfurt. Fantastisch. Das hat auch nicht jeder. Ja, Also ganz, ganz herzlichen Dank, Nele. Reflektiere für dich nochmals. Welche Veränderung umtreibt dich derzeit oder schwirrt als Gedanke immer wieder in deinem Kopf rum? Wende dich diesen Gedanken zu. Sie sind wichtig für dich. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben und Du bist dein Lieblingsmensch, denn du bist 24-7 mit dir zusammen. Du willst doch, dass es dir gut geht, oder? Wie wir gerade gehört haben, Kinder spüren eher als wir, ob es uns gut geht oder nicht. Ob wir ehrlich zu uns selbst sind oder uns belügen. Oft spiegeln uns Kinder, wenn wir uns dazu entscheiden, genau hinzuschauen im Hier und Jetzt, wie sie agieren und sich verhalten, können wir ganz viel über uns selbst lernen und erkennen. Daher stelle dir die Frage, welche Qualität, welche Werte, welche Haltung möchtest du in deinem Leben verinnerlichen und auch verkörpern? Was ist dir wichtig und wie willst du leben? Halte an, nach Pause und werde still. Alle Antworten zu diesen Fragen liegen in dir. Veränderung ist in Teilen auch schmerzhaft, wie wir bei Neles Herausforderung gehört haben. Und es geht auch oft Angst damit einher. Doch diese Angst zeigt dir lediglich, dass das, was du als nächstes machen möchtest oder machst, extrem wichtig ist für dich. Entscheide dich dafür, auch den Schmerz bewusst wahrzunehmen, der in dir ist, in dieser Phase der Veränderung, und beobachte ihn. Lediglich beobachten. Erst wenn du ihn wohlwollend annimmst, kann es sich verändern und die Freude und das Glück können Einzug halten. So, wie Nele auch berichtet hat. Triff die Entscheidung, deine Komfortzone zu verlassen und lenke deine ganze Energie darauf, was du willst und dir wichtig ist. Nutze positive Worte für dich selbst. Sprich es laut aus, was du möchtest und dann laufe mutig und stolz los auf deinem einzigartigen Weg und mache die Dinge, die dir von Herzen wichtig sind und sei immer wieder dankbar für das Jetzt denn da sind die kleinen Glücksmomente je klarer du bist desto klarer wird es auch für den Nachwuchs kinder kommen besser damit zurecht als wir glauben in der kommunikation bleiben und immer wieder hinfühlen und reflektieren ist dabei ganz wichtig natürlich haben wir verantwortung für unsere kinder doch ihnen durch unser authentisches und ehrliches vorleben zu uns selbst zu zeigen dass es wichtig ist seinem herzen zu folgen ist auch Verantwortung. Und genau das lernen sie dabei. Die ganze Geschichte zu unserem Umzug und der Veränderung und wie wir Menschen durch eigenes, bewusstes Handeln, Großes bei uns selbst bewegen können, kannst du in meinem zweiten Roman Ich bin Grund genug lesen. Es gibt dieses Buch als Print, E-Book und dieses Jahr ist ebenfalls geplant, dass ich es als Hörbuch einlese. Ich freue mich schon sehr darauf, das Ganze mit meiner Stimme für dich zum Hören umzuwandeln. Sofern du Fragen dazu hast oder dich etwas umtreibt nach diesem Podcast, schreibe mir gerne unter kontakt schumannde oder auf Instagram katrin-schumann-speakerin. Ich antworte tatsächlich selbst. Falls du Lust hast und noch mehr spannende Geschichten aus dem echten Leben lesen oder hören willst, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Themen, in denen sich jeder wiedererkennt, lade dir doch einfach mein Roman Tagebuch einer geliebten als E-Book runter oder höre ihn als Hörbuch. Die vielen Impulse in dem Buch regen zum Nachdenken an und schaffen es immer wieder, seine Sicht auf die Dinge im Leben zu verändern. Beide Bücher auch ein tolles Geschenk. Falls du ein Buch mit persönlicher Widmung von mir verschenken möchtest, schreibe mir einfach eine E-Mail auf kontakt.katrinschumann.de. Ich verpacke es liebevoll und sende es dir nach Hause. In meinem nächsten Wegweiser-Podcast geht es darum, für etwas einzustehen und sich zu bewegen, für das, was uns wichtig ist. Hierfür hat mein nächster Studiogast auch seine Komfortzone verlassen, den Job gekündigt, um dem Herzen zu folgen und in die Bereitschaftspflege zu gehen. Ein teils noch sehr stiefmütterlich behandeltes und unbekanntes Thema, die Bereitschaftspflege. Und daher ist es mir wichtig, der Persönlichkeit Zeit und Raum zu geben, um mich mit ihr darüber auszutauschen und Bewusstsein für dieses sehr emotionale und extrem wichtige Thema zu schaffen. Ich wünsche dir nun eine gute Zeit mit bewussten Momenten für Veränderungen, die anstehen, ob große oder kleine, begleitende Glücksmomente dabei und ich gebe dir noch Folgendes mit auf den Weg. Denke immer daran, du bist kostbar und wertvoll und hast das Beste überhaupt verdient. Gestatte es dir auch. Du darfst und du kannst. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.